0: Egg People. creado con la finalidad de difundir personas, campañas, empresas, fundaciones que ya existen y que están tomando acciones proactivas en estos tiempos de cambio radical. Cada semana queremos que te inspires escuchando la historia de alguien que tiene algo que contarte. Egg People, gente real que hace cosas increíbles. Comunidad de People, bienvenidos todos. Oigan, ¿cómo les va en este confinamiento? ¿Han sufrido ataques de ansiedad o sienten que ya están al borde del colapso? Les cuento que un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que solo el 53% de nuestro tiempo, nuestros pensamientos se encuentran en el momento presente. O sea, que el 47% del restante tiempo, nuestros pensamientos están o en el pasado o en el futuro lo que quiere decir que ese 47% vivimos en estado de ansiedad. Por eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Marcos Aguilar Aguilar Oropesa, especialista en psiquiatría y maestría en neurociencias y actualmente es director de la unidad clínica en CESIC Pharma, eh, especializada en investigación clínica. Y justo hoy vamos a hablar de la ansiedad. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
1: Hola, Mariana, Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Usted qué tal?
1: aquí interesado en el, en el tema para, para tu público.
0: Es que siento que es un tema bastante fuerte ahorita, ¿no? Que se ha desatado más con el confinamiento.
1: Sí, se, se ha exacerbado realmente tanto la consulta como los ataques de pánico y pues todo lo relacionado con la ansiedad, trastornos del sueño y muchas patologías psiquiátricas.
0: Es que yo creo que todos hemos estado casi en este cuadro, obviamente unos más fuertes que otros. Um, pero sí, siento que en algún punto todos hemos caído en ansiedad. Pero para definir esto, doctor, ¿qué es la ansiedad?
1: Okay. La ansiedad es una sensación normal, es una emoción normal que, que experimentamos o que todas las personas experimentamos alguna vez en momentos donde existe un peligro, una preocupación. Y esto realmente es una parte normal de la vida y pues, constituye una respuesta hacia algún peligro, hacia alguna situación cotidiana, eh, así que de todas las personas.
0: O sea, que es normal, porque dada obviamente la situación de ahorita, que es una situación ajena y que nadie vea ven, ven, veía venir, eh, sentimos miedo, ¿no? Porque es como una situación un poco de alerta.
1: Claro, creo que el, el miedo al contagio es algo latente para todos. y No creo que a nadie, por la situación global, quiera estar enfermo el día de hoy. Pero sí, la, la ansiedad es una, es una emoción. Se acompaña de reacciones corporales, de, de fenómenos físicos, ¿no? Los más comunes siempre son tensión muscular, sudoración, la sensación de sudoración fría, temblor, a veces la respiración agitada o la falta de, de, de aire, la sensación de ahogo. Dolores de cabeza, dolor de pecho, dolores musculares principalmente en la espalda. Lo más común a veces es, la, la gente lo decimos así, la palpitación, ¿no? La taquicardia. El, la parte del vacío estomacal o abdominal y a veces algunos más extraños como pudiera ser diarrea o este, situaciones más complejas. ¿no?
0: Wow. ¿Qué pasa en el cerebro cuando se tiene ansiedad? ¿Qué le pasa al cerebro?
1: Eh, tenemos una sobrereacción o una excitación neuronal de principalmente noradrenalina. Entonces tenemos una... Una, una respuesta exagerada ¿no? Así que, eh, o una respuesta mayor en, con relación a la noradrenalina, acetilcolina, y eso hace que tengamos pues, la reacción en el cuerpo sobre si vamos a pelear o vamos a huir. ¿no? Es, una, es una reacción normal y natural que todos experimentamos. ¿Cuándo se vuelve anormal? Pues cuando empieza a generar angustia. O sea, todos podemos tener alguna preocupación, pero no es lo mismo que, una, que la angustia. Sí, entonces, la angustia genera pues, sufrimiento, genera malestar, genera esa sensación de estar enfermos, genera esa sensación de no estar bien con uno mismo.
0: Ok. Y, o sea, es como si todo el tiempo tú estuvieras en estado de alerta, entonces.
1: Exacto. ¿No? O sea, esa, esa parte hace que tengamos a veces actitudes, que tengamos, o, o que dejemos de hacer este cosas, ¿no? Lo más frecuente a veces... En una situación de ansiedad extrema, nos dé mucho miedo salir a la calle porque tenemos miedo de que algo malo nos pueda pasar o que vamos a, a perder la vida saliendo de, de casa, ¿no? En la parte de la agorafobia.
0: ¿Cuándo, ¿Justo cuándo se convierte? ¿Cuándo es ansiedad eh, normal y, y cómo la podemos controlar cuando cabe dentro de un, entre comillas, es algo normal? ¿Y cuándo ya es algo que es mucho más severo y que se tiene que tratar? Porque creo que... Eh, ahorita nos ha pasado dos, eh, dos situaciones. ¿no? Están las personas que tienen ansiedad y que creo que en cierto punto es normal para todos porque repetimos, esta, esta es una situación que no debe ve venir. Eh, pero siento que también, obviamente, el estar encerrados y el estar pensando eh, pues mucho más tiempo en situaciones que no te tienen ocupado eh, en, en algo en específico ha derivado que más personas se den cuenta que tal vez eh, traigan cuestiones que se tengan que tratar mucho más a fondo, ¿no? Pero ¿cómo detectar este balance? ¿Cómo detectar el, ok, es algo que se puede controlar ahorita y cómo hacerlo? o ¿Cómo ya de plano no?
1: Ok. El, La ansiedad, ¿en qué momento se vuelve patológica? ¿En qué momento ya se vuelve una enfermedad, un trastorno? En el momento que está incapa incapacitándote uh, en tus actividades diarias, ¿no? Digo, ahorita... Muchos dirán, bueno, mi actividad diaria es estar en la casa sin hacer nada, o estar atendiendo solamente las reuniones en Zoom, o, o estar eh, haciendo el quehacer. Pero el encierro mismo, el, el hecho de, de estar en una situación pues, de peligro, como lo es estar ahorita con la cuarentena, con la contingencia del COVID, puede generar una preocupación excesiva. Esta preocupación excesiva tiene que ver con que tu pensamiento digamos, ocho de cada diez veces, estás pensando exclusivamente en de, me voy a contagiar, voy a tener algún problema, eh, mi mamá va a estar mal. Entonces, esta preocupación excesiva o esta anticipación a, a algo que no está pasando, ¿sí? A algo que no está ocurriendo en la vida real, o sea, porque pues, si tú estás en casa no estás enfermo, pero si tú piensas que estás enfermo, si, si estás cumpliendo todas las medidas racionales para no estar enfermo, pero aún así tú piensas o el miedo es excesivo. Eso hace que estés disfuncional. ¿Por qué? Porque no estás pensando en otras cosas. Estás pensando solamente en esta parte negativa.
0: Ok. ¿Y cómo, por ejemplo, eh, ¿qué, qué tips nos darías, Doc, para vivir realmente como un poquito, como para tratar esta ansiedad ahorita? ¿Cómo controlarla? Y si sí, obviamente, si esto no se puede controlar, pues quiere decir que ya tienes que buscar a un especialista, ¿no?
1: Claro. Eh, hay muchas opciones de tratamiento, realmente eh, hablamos desde la más frecuente y la, a veces tal vez la más, efe, la más efectiva es el controlar la respiración, tener un patrón de respiración profundo, eso va a ayudar a que nuestro corazón empiece a latir más lento y también nos oxigenemos mejor y tengamos una claridad en el pensamiento. A veces eso es difícil, ¿no? El que tú tengas un miedo excesivo y que tengan respira, pues a veces eso es como más desesperante.
0: A la persona sí. está como de respira y ¡Ah! lo que quieres ya salir corriendo, ¿no?
1: Sí, pero... En, aquí, en, en ese sentido, cómo debemos de, de cuidarnos de la ansiedad es tener totalmente tranquilidad, el tener una pues un contacto con las demás personas. O sea, ahorita en el aislamiento, eso es como lo que yo estoy viendo que es más grave, ¿no? El, el estar aislados no significa estar aislados emocionalmente, ¿no? O sea, que recibas llamadas, que hagas llamadas, que sigas en contacto con la gente que te importa, ¿no? Que tengas actividad física, que estés desarrollando, pues, nuevos hobbies o nuevas, este, pues, aptitudes o nuevos conocimientos. El que tengas activa también lo que mencionabas al inicio de, de la entrevista. El, el, pues realmente la gente vive más tiempo en el pasado o en el futuro que realmente en el presente. Entonces, yo creo que si estamos con trabajo, tenemos actividad tanto física, actividad intelectual, ¿no? si te llevamos eh, una disciplina sobre nuestra rutina, si tenemos buenos hábitos de sueño, si tenemos una alimentación adecuada, vamos a, a poder salir con, así que avantes de, de esta situación.
0: Ok, ¿no? entonces, para resumirlo un poco, sería, la primera es respiración, porque sí, así pues... también, o sea, Entiendo que cuando tienes un estado de ansiedad, tus músculos y tu corazón se comprimen, ¿no?
1: Sí, de hecho es eso, es impedir que siga aumentando. Entonces, la taquicardia que se presenta en la ansiedad, al hacer respiraciones profundas, la disminuye.
0: Ok, perfecto. Entonces, primero respirar, hacer ejercicios de respiración. El segundo sería eh, mantener la mente ocupada, que puede ser eh, haciendo, siendo creativos más bien en, este, en esta época. Escribiendo, haciendo deporte, ¿no? Y teniendo. Sí,
1: tener tiempo para uno mismo. O sea, sí. Puede ser desde algo tan sencillo como darte un baño, consentirte en algo de la comida, eh, eh, trabajar en algo productivo, ¿no? No solamente estar viendo series de Netflix y acabarte sí. las 20 temporadas del programa que quieras o de la serie que quieras. ¿no? Eh, tener disciplina sobre esta parte a veces. Eso es lo que yo, yo he visto como factor de éxito. En esta situación, ¿no? o sea, es que oh, yo no puedo salir o mi papá no puede salir, pero pues, una disciplina es, pues, bueno, tú antes salías al trabajo, te levantabas a una hora, claro. desayunabas, salías, tal vez le invertías tanto tiempo en el tránsito y tenías 8 o 10 horas de, de jornada laboral, regresabas, ibas al gimnasio, entonces pues simplemente es adaptar esa misma rutina, pero ahora dentro de casa.
0: Claro, porque la rutina dentro de todo nos da estabilidad, entonces. Claro. Eh, si nos es... da
1: esa constancia, nos da esa, esa forma de, de tener un objetivo. O sea, si no tenemos un objetivo Exacto. al día, pues también se empieza a generar este malestar. O empezamos a tener pensamientos negativistas sobre circunstancias que no están ocurriendo, como el miedo a contagiarse. Sí,
0: sí. sí justo, el, el estar viviendo en cosas que no están pasando. Porque pasa, yo creo que dijiste algo súper importante que es eh, tener tiempo de calidad con nosotros mismos. Y creo que muchas personas lo están malinterpretando ahorita en que, obviamente, como tenemos muchísimo tiempo en el que convivimos con nosotros, eso no significa que estés teniendo un tiempo de calidad realmente contigo. Entonces, es importante darte ese tiempo y que tu cerebro también lo procese como que estás enfocándote en ese tiempo en algún sentido, ¿no? O sea, en darle objetivo, en darle eh, pues realmente eh, un tiempo para hacer lo que te gusta, para hacer... Eh, cosas nuevas, para conectar con otras personas. Eh, porque aunque tengamos tiempo, eso no significa que lo estemos hablando de la manera adecuada, que creo que es también por eso viene muchísimo la ansiedad.
1: Claro, o sea, también el, el manejar nuestras emociones es algo indispensable. A veces esas herramientas no, no las enseñan en casa, claro. en la escuela, Pero, pues, así que profesionales de la salud estamos encargados de eso. Entonces, eso es indispensable y es muy individual, ¿eh? Porque a ti lo que te puede generar ansiedad a mí no. Entonces, el manejar nuestras emociones, por eso te decía, mantener la calma. o sea Si tú estás haciendo las indicaciones sanitarias, ¿no? el cuidado del filtro, lavarte las manos, usar gel antibacterial, usar cubrebocas, o sea, no exponerte a multitudes, realmente ir y venir de, del súper para lo indispensable, pues tú estás haciendo lo necesario para no infectarte. Entonces, también eso hace que tú puedas manejar tu pensamiento. Eso hace que tú tengas pensamientos positivos, ¿no? En, en el sentido de que tú estás haciendo lo correcto, ¿no? A veces hablamos de pensamientos positivos, ¿no? es de, de la, la parte exacerbada, tal vez popular, de brilla, ¿no? Sí, sí. Que, nadie, que nadie te quite lo que tú tienes, sí, esa sonrisa sí. es tuya, ¿no? Sí. No, no por ahí. Pero sí, el, el que también reconocer, que hay pensamientos agobiantes, ¿no? O sea, situaciones donde, donde preocupan o ¿no? digamos, en cuestiones absolutas, ¿no? De todo, nada, siempre, nunca nadie. O sea, todo eso es cambiarlo. Por eso te digo, el aislamiento no significa un aislamiento emocional, no significa un aislamiento de la gente que te importa. Simplemente evitar un poco el contacto.
0: Claro. Claro, 100%. no es que nunca vaya a volver a pasar, sino es que aquí y ahora en este momento no está pasando. Pero no es un, claro. no es un absoluto, ¿no?
1: Exacto. y También hay, hay algo que yo he observado también tanto con mis pacientes y yo creo que en la población general y también hay varias restricciones, es que el, pues a veces el escudarnos, el regresar a consumir mucho alcohol, mucho tabaco y ya, pues digo, hablemos de cannabis, cocaína o lo que tú quieras, sí. pues también eso por sí solo produce ansiedad. Entonces, vamos, no, no, es, no es la cura o no es la forma de, de manejar la ansiedad.
0: Claro, porque hasta tú, tú solito ya sabes que tal vez ya viste un paso fuera de, de estas adicciones y sí. solito te estás como creando pre-ansiedad de, de todo este escenario, ¿no? Qué fuerte.
1: Sí, entonces también hay en la dieta balanceada. A veces estamos muy acostumbrados, tal vez los que vivimos en la ciudad, al uso excesivo de, de té o de cafeína, ¿no? O bebidas estimulantes, llámese la que sea. Sí. Entonces también tenemos que tener cuidado en ese sentido con la dieta. A ver, digo Bueno, los mexicanos somos adictos a la Coca-Cola, entonces sí. <risa> también el tema de azúcares, etcétera, se vuelve también un, un tema delicado que afecta al final de cuentas el, 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 el sueño. Entonces también el sueño, si no tenemos un sueño que confortante como adultos, porque pues me paso hasta las 4 de la mañana, no hay problema de hacer home office. Viendo Netflix, pues obviamente altero el ciclo circadiano. Entonces, si también altero el ciclo circadiano, puedo producir ansiedad, puedo producir depresión, puedo producir alguna otra circunstancia negativa, que va a mermar mi salud mental, por supuesto.
0: es que está fuertísimo. O sea, yo lo reconozco. O sea, me voy a ventanear sola, pero sí lo reconozco. Okay. Yo, sí he tenido, yo sí he tenido insomnio. Y entonces, yeah. este tema de, de tener también como, pues se podría llamar como higiene del sueño, y sí. trastornos del sueño sí existe y sí es real.
1: Sí, por supuesto. También a veces ese es como el, el primer evento de, de decir, ¡pum!, ya estoy teniendo un problema de salud mental y tal vez necesito ayuda profesional. ¿no? O sea, la parte de, si tú no estás durmiendo, al menos de los siete días de la semana, cuatro, con calidad, de que tú te levantes y digas, ¡ay, qué rico dormí! O si sí, yo realmente descansé. Ahí hay un nicho, ¿no? Ahí hay un tema sobre atender tu salud mental al menos desde higiene del sueño ¿eh? no necesariamente eso significa que o que tengas ya un trastorno grave o demás, pero sí que necesita atención
0: ¿Cómo, cómo hacer doc para dormir bien?
1: Ah bueno, es que hay muchísimas partes ¿no? a veces hablamos de reglas a veces hablamos de, de situaciones muy sencillas o tal vez este, absurdas pero a veces no lo hacemos la más fácil sería pues tener una cama confortable, yo creo que eso es básico. A veces el colchón extremadamente duro, extremadamente blando, desde ahí partimos a que no descanses. El, el ser disciplinados sobre horarios de acostarse, levantarse, o sea, siempre tener eso independiente de, de ahorita esta situación de, pues mañana tengo home office y no hay bronca porque me juntas hasta mediodía, me puedo desvelar, no es lo más adecuado. Eh, como adultos, realmente no tenemos que pasar mucho tiempo en cama. Un adulto promedio tiene que dormir no, así sanamente, de cinco horas, o sea, como mínimo, máximo nueve. O sea, o sea esa es para mí una, una parte
0: básica. Eso yo no, ¿No? lo sabía. Yo pensé que seguían <ríe> siendo las ocho horas de bebé.
1: <risa> eh, bueno, o sea, es, es, es que es más fácil estandarizar a ocho horas. Pero un adulto que duerme cinco horas, que tiene tres ciclos de sueño, es suficiente para que tenga una buena calidad de vida. ¿Sí? Y también el, el tener un exceso de, de ciclos de sueño genera genera malestar o genera mayor desgaste también físico no en este caso también el utilizar la, pues la habitación solo para dormir digo, a veces es para mí es un mal hábito tener en el cuarto la televisión sí, que en el cuarto también se usa para comer ¿no? entonces um, a veces eso es una situación pues de cuestiones de barreras arquitectónicas ¿no? pero eh, básicamente es utilizar la habitación solo para dormir, Os digo, la cama, por ejemplo, solamente tiene que ser para dormir y para actividad sexual, ¿eh? no para otra cosa.
0: ¿Está bien? Solamente para esas cosas. <risa> sí, Muy importante. Sí,
1: actividad sexual,
0: eso es importantísimo. En <risa> este momento, Doc, se detecta que una persona sí tiene que ir con un especialista, porque obviamente eh, es una situación completamente ajena, pero, ¿en qué momento sí ya es un tema en el, en el cual tú dices, sí necesito a alguien que me ayude a hacer esto? Y ojo, que me ayude, porque creo que todavía en México hay muchísimo un estigma de que ir al psicólogo, de que ir al psiquiatra está mal, de que si vas, estás loco, ¿no? Y no, o sea, tranquilo, es, es algo normal y es justo alguien que te pueda ayudar a regular algo que tú solito no estás pudiendo hacer y está bien. Claro, aquí tiene que ver mucho con esa
1: sensación de autoconocimiento, el realmente ser honestos con uno mismo y decir, tengo un problema, es algo que estoy viviendo todos los días, es algo que no me deja estar tranquilo conmigo, ¿no? o donde está mermada mi funcionalidad, mi tranquilidad, y si ya realmente no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, estoy pensando cosas negativas, tengo ansiedad, tengo angustia, tengo sufrimiento, ¿No? no puedo controlar mis emociones, es necesario buscar ayuda profesional. Okay. ¿No? Tener problemas en el trabajo, tener problemas con la familia todos los días, o sea, son circunstancias de, de realmente re, de ser honestos con uno mismo, ¿no? o donde tu tranquilidad ya no es igual.
0: Claro, porque pasa también que ahorita, o sea, digo, obviamente varía muchísimo la situación en la que cada persona lo está viviendo, pero creo que hay personas que están solas y que puede ser muy pesado para ellas, ¿no? Y puede, perecer, puede haber personas que están acompañadas y que también puede ser muy pesado para ellos porque no estaban acostumbrados a tener una convivencia 24-7 o incluso con una persona que están prácticamente conociendo, o sea, que la llevan conociendo toda la vida, pero que no la habían convivido en un ambiente tan íntimo, ¿no? Claro. Sí, entonces, digo, ahí
1: ya podríamos hablar hasta de otro tipo de problemas sociales, ¿no? tal vez de violencia intrafamiliar o que ha aumentado desgraciadamente la violencia de género, pero aquí cuando tú sientes que tus emociones están siendo rebasadas, tanto de irritabilidad, de, eh, te digo, de enojo, ¿no? de tristeza profunda, de ansiedad, es bueno buscar ayuda. Y de hecho hay muchas herramientas y hace poco la UNAM también lanzó un, este, pues un cuestionario de de tamizaje, de filtro, para ayudar y orientar más a la, a la población general.
0: Oye, ¿y cómo lo pueden encontrar, Doc?
1: Eh, espérame tantito, ahorita te doy ¿Okay? el, el, la ruta exacta para que, que no, no haya problema ahí. Porque tengo buena memoria, pero no es, no es fotográfica. Entonces...
0: No, está perfecto. El, el, la dirección de,
1: de internet es www mi salud, todo junto, punto unam punto mx diagonal COVID-19. ¿No? O sea, ese es el instrumento que se desarrolló desde la Secretaría de Salud y de, del Instituto de Psiquiatría y la Facultad de Psicología para la detección de riesgos a la salud mental por este confinamiento del COVID-19. Okay, y la verdad okay. es que es muy amigable y es para todos, ¿no? o sea, te, desde el inicio. Y la ventaja que tiene que y yo, que yo veo para la población abierta es que te pueden dar seguimiento. O sea eso es importantísimo. O sea que el, el, el propio sistema, la propia NAM, te puede proporcionar un, un profesional de la salud que le va a dar seguimiento a tu caso.
0: Buenísimo, sí, buenísimo. Ya no hay, ya no hay como tanta excusa ahí, ¿no? De, de también dar, porque no solamente es ir la primera vez, sino también tener como un seguimiento constante para que realmente se si claro. puedas, pues sí puedas arreglar ciertas cosas que te están preocupando, ¿no?
1: sí, sí, sí es importantísimo eso porque... Más no que por donde lo veas, ¿eh? independiente de que sea con psiquiatría o que sea con, con psicología, es importantísimo el poderle dar seguimiento.
0: Claro, totalmente. Doc, ¿tú dónde estás? Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Pueden pueden tener ahorita consulta virtual contigo o no? ¿Tienes espacio?
1: Sí, de hecho, eh, yo tengo dos consultorios, uno en el norte de la ciudad, okay. en las en Tlalemantla, y otro en el sur-centro, en la
0: colonia Roma. Ok, súper. Muy bien.
1: Entonces, este, pues con mi número telefónico, eh, con mucho gusto este, puedo atender a los
0: pacientes. Se los vamos a dejar aquí ahorita al final eh, para pasárselos. Y está dando consultas tanto presenciales como virtuales, ¿cierto? Es correcto. Entonces, si tienen miedo de salir y no quieren salir de su casa y la quieren tomar... Eh, desde donde quieran se puede hacer y también si quieren una consulta presencial también está ahí con ustedes. Doctor, muchísimas gracias sí. por aclararnos las dudas no, eh, estoy para mañana más
1: bien. Gracias
0: por no, gracias a usted, creo que ya nos quedó muy claro, hay que hacer hábitos eh, positivos, creo que también es un muy buen tiempo si lo volteamos en la forma eh, positiva tal cual, de hacer buenos hábitos ahorita, estructurarlos sí. para cuando volvamos a la rutina, porque finalmente nos funciona ¿no? no es estar como en un aire ahí a la nada, sino es realmente darle estructura a lo que estamos viviendo ahorita, porque en una incertidumbre, cierta estructura nos da estabilidad.
1: Eso, Cánica.
0: <ríe> Perfecto. <risa> Muchísimas gracias, Doc. No, gracias a ti, Mariana, que estés muy bien. Igualmente. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Tú también tienes algo que contarnos? Escríbenos a eggpeople.com, platí con un sentido de tu proyecto. Estamos buscándote. Gracias por formar parte de la comunidad Egg. Esperamos que el episodio de hoy te haya inspirado de alguna forma. Nos vemos la próxima semana.